0: Allora stamattina continueremo il nostro argomento che era stato iniziato qualche domenica fa e parleremo di fiumi, intesi come fiumi di acqua viva e pienezza. Così vogliamo subito proiettare due versi. Giovanni 3, 34 e 35. Facciamo subito un'affermazione. L'unica persona di cui si parla nella Bibbia, che aveva lo spirito senza misura, è Gesù. Nessun altro, di nessun altro è scritto. Tutti noi abbiamo una misura, perché Dio trova limiti in noi. E quindi lo Spirito di Dio si manifesta attraverso di noi in una certa misura perché siamo limitati. Ma questa scrittura dice infatti colui che Dio ha mandato, questa è una interessante affermazione che fa Giovanni Battista, proferisce le parole di Dio. Ascoltate bene, io mi studio di usare meno mie parole e di usare di più la sua parola perché colui che è mandato da Dio deve solo dichiarare quello che Dio ha detto né aggiungere né togliere niente perché Dio non gli dà lo Spirito con misura ora questo verso mi ha fatto riflettere perché mentre lo meditavo lo Spirito Santo mi dice figlio Quando una cosa è senza misura, com'è? Io ci ho pensato un poco. Ho detto, com'è una cosa senza misura? Infinita. Se si può misurare, è finita, definita. Ma se non si può misurare, è infinita. In altri termini... La manifestazione dello Spirito attraverso Gesù non aveva limiti, è infinita. Qualsiasi cosa lo Spirito voleva fare, Gesù glielo consentiva di fare. Non possiamo dire la stessa cosa di noi, perché Dio trova limiti nella nostra vita, confini. E poi il padre ama il figlio. Quanti di voi siete convinti che siamo amati? E gli ha dato in mano ogni cosa. Anche questo, senza limiti. Tutti noi abbiamo qualcosa. Abbiamo una casa, abbiamo una macchina, abbiamo vestiti, ma non abbiamo tutto. Ma c'è uno che ha tutto. Perché il padre che ama il figlio gli ha dato in mano ogni cosa quindi qualsiasi cosa tu hai bisogno è nella sua mano dillo qualsiasi cosa io ho bisogno è nella sua mano queste sono affermazioni meravigliose che ha fatto Giovanni Battista riguardando Gesù in altri termini quando diciamo che Gesù aveva la pienezza lo limitiamo perché era senza limiti perché la pienezza parla di qualcosa che ha un vuoto che viene riempito ma quando parliamo di lui non c'è un vuoto che viene riempito è un infinito scorrere di grazia questa mattina vi voglio sollecitare Perché Gesù ha parlato che da chi crede vengono fuori fiumi di acqua viva e ci ha incuriosito il fatto che Gesù ha usato il termine al plurale fiumi, non un fiume ma fiumi di acqua viva così ricordiamoci quello che già conoscete Giovanni 7,37-39 che Gesù ha detto nel grande giorno della festa dei tabernacoli l'ultimo giorno lui si alzò in piedi ed esclamò andiamolo a rivedere ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo se qualcuno ha sete venga a me e beva Questo cos'è? È È la salvezza, è la vita eterna. Abbiamo imparato che anche nell'Apocalisse lui ha detto chi ha sete venga e beva gratuitamente dell'acqua della vita. È il dono della vita eterna, il salario del peccato, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. La vita eterna nessuno la merita, ma tutti la possono prendere perché è per grazia. E poi ha detto, chi crede in me, chi ha sete, si salva, riceve l'acqua della vita. Ma chi crede, perché come ha detto la scrittura, da dentro di lui, cioè dal suo spirito rinato, rigenerato, sgorgeranno fiumi di acqua viva. Così tu dici, quando Gesù dice questo, tu sei molto interessato a capire, ma cosa sono questi fiumi? Cosa rappresentano questi fiumi? Perché Gesù ha detto questo? E così lui stava parlando perché tutti avrebbero potuto cominciare a pensare ma cosa significa questa metafora che lui sta raccontando e Giovanni per evitare che la nostra mente potesse vagare da altre parti ci ha detto esattamente cosa si stava, a che cosa stava riferendosi Gesù, di che cosa stava parlando ed è scritto nel verso 39. Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi in altri termini Gesù profetizzò della Pentecoste. A Pentecoste, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro spirito rigenerato e ripieno di spirito santo ma una domanda che ci facciamo intanto andiamo a vedere l'adempimento di tutto questo perché poi vedremo anche degli esempi di persone che anche nell'antico testamento dice che erano ripieni di spirito e capi, cercheremo di capire qual è la differenza tra un ripieno di spirito dell'Antico Testamento e un ripieno di spirito del Nuovo Testamento. Ma lasciatemi andare all'adempimento in Atti 2, e noi che siamo pentecostali questi sono i versi quando ci dicono voi da dove derivate, da Atti 2. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti, tutti riuniti con una sola mente questo è il miracolo nello stesso luogo che essere nello stesso luogo è facile e avere la stessa mente che è difficile e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ognuno dica un suono dal cielo può scendere solo armonia quando Dio camminava nell'Eden lui camminando faceva armonia e scende dal cielo un suono come di vento impetuoso ora normalmente il vento impetuoso non fa un suono, fa paura ma questo era un suono era impetuoso perché aveva forza ma era comunque armonia era un suono che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. Ora ascoltate, la casa rappresenta la Chiesa. La prima realtà che fu riempita fu la Chiesa, la casa di Dio. Vedete, lo Spirito prima riempì la casa, poi riempì individualmente. Ma è la casa che è piena dello Spirito, perché la Chiesa è piena dello Spirito. E poi ognuno nella Chiesa è personalmente battezzato nello Spirito e ripieno nello, dello Spirito. Questo è quello che dice la Scrittura. E dice che li riempì tutta la casa dov'essi sedevano. Ognuno dica sedevano, cosa facevano? perché il battesimo nello Spirito Santo è un dono d'orea non è un merito che tu fai attraverso ottieni attraverso le tue capacità, i tuoi meriti, le tue opere è qualcosa che ti viene dato gratis come l'ascito testamentario loro sedevano erano in una posizione di riposo non stavano facendo qualcosa stavano riposando seduti Andiamo avanti. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano. Se si dividevano, prima di dividersi, com'erano? Era una sola lingua. In altri termini, unità nella diversità. Ognuno ha ricevuto lo spirito, ma tutti abbiamo ricevuto lo stesso spirito. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, il fuoco sapete cosa significa, non me ne parlo oggi, che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Apparvero, ognuno dica apparvero. Apparvero. Sapete qual è la differenza tra una visione e un'apparizione? Che la visione ti porta le immagini della realtà, nell'apparizione c'è la realtà. Se Gesù appare qui, significa che noi lo possiamo vedere, lo possiamo toccare fisicamente presente, ma se io vedo una visione di Gesù, lui non è presente fisicamente, è come quando vedo una cosa in televisione, non mi arriva la realtà, mi arrivano le immagini della realtà. La realtà è da un'altra parte, da dove trasmettono, ma a me arrivano le immagini di quella realtà. Ora loro non hanno, allora che cosa voglio dirvi? Che loro fisicamente ognuno, ma ognuno non lo vedeva su di sé, lo vedeva sugli altri, ognuno vedeva sugli altri scendere queste fiamme di fuoco che si posavano su ognuno di loro, ma ognuno vedeva l'altro che riceveva le fiamme di fuoco, non si rendeva conto della fiamma di fuoco su di lui, in altri termini per vedere se sei ripieno dello spirito non lo dici tu, lo dicono gli altri. così furono tutti ripieni di Spirito Santo. Ripieni di Spirito Santo. E cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Quando lo Spirito Santo viene cambia il tuo linguaggio perché quando parli in altre lingue non viene dal ragionamento viene da ispirazione non parli da un'ispirazione terrena parli da un'ispirazione dall'alto e queste persone non dipendeva dalla cultura non dipendeva dall'età lo Spirito Santo prese possesso del centro della parola E sapete, tutti accordano che quello che governa tutta la nostra vita è la parola. Lui non è andato a prendere controllo del corpo, lui è andato a prendere controllo del centro della parola. Perché se cambia il tuo modo di parlare, cambia il tuo modo di vivere. E lui ci fa parlare in ispirito, il linguaggio del cielo. Per questo io amo parlare molto in altre lingue, perché quando parlo in altre lingue non parlo un linguaggio terreno, parlo un linguaggio celeste. E Paolo disse, io ringrazio Dio che parlo in lingue più di tutti voi. Che bello Atti 2.1.4, lo amo così tanto. Ora Giovanni disse lui stava parlando dello Spirito che non era ancora stato dato perché Gesù non era stato glorificato ma a Pentecoste in Atti 2 lo Spirito scende e Pietro nel suo sermone dopo che è ripieno di Spirito dice in Atti 2 33 che si è adempiuto quello che Gesù aveva detto. E dice or dunque essendo stato innalzato alla destra del padre perché non era stato dato lo spirito perché Gesù non era ancora glorificato cosa aveva detto lui non ve lo posso mandare se non vado vi è utile che io me ne vada ed essendo stato innalzato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo l'ha ricevuto per lui no, l'ha ricevuto per noi ha sparso quello che ora voi vedete e udite quindi i fiumi di acqua viva sono stati sparsi perché Gesù parlava di questo e cosa intendeva? ci arriviamo a poco a poco a spiegare cosa sono i fiumi, ma nell'Antico Testamento troviamo persone che prima di Pentecoste sono state definite ripiene di Spirito Santo? Sì, ma non è la stessa cosa. Perché allora, se possiamo dirlo, erano unte ed erano accompagnate dallo Spirito, ma lo Spirito non rimaneva sempre con loro. Cosa che Gesù ha detto? Voi lo conoscete perché è con voi ma sarà in voi e questo quando Gesù l'ha detto stava parlando ancora nella dispensazione dell'Antico Testamento perché Pentecoste non era venuta. Ora andiamo a vedere alcuni esempi di personaggi definiti dalla parola di Dio ripieni di spirito e normalmente sono sempre in un contesto dove devono compiere qualcosa che la volontà di Dio è un proposito di Dio. Leggiamo in Esodo 28 verso 3, è Dio che parla a Mosè e gli dice parlerai a tutte le persone abili che ho ripieno di spirito di sapienza. Ed esse faranno le vesti di Aaronne per consacrarlo, perché serva a me come sacerdote. Non è che chiunque poteva fare le vesti di Aaronne, per fargli fare le vesti di Aaronne, sapete che le vesti di Aaronne rappresentano il mantello soprannaturale sopra di lui, non poteva essere fatto da chiunque, doveva essere fatto da persone unte da Dio. O ripieno di spirito di sapienza, ma siamo nell'Antico Testamento eppure Dio dice li ho ripieni di spirito di sapienza. Andiamo a vedere un'altra scrittura in Esodo 35 31 e Dio parla la stessa cosa dicendo che li ha riempiti. L'ho ripieno di spirito di Dio di sapienza, esattamente come comincia. Isaia 11 lo spirito dell'eterno lo spirito di sapienza esattamente le due cose che poi leggeremo in Isaia 11 di intelligenza e c'è pure di conoscenza e di ogni abilità eppure sono nell'antico testamento Deuteronomio 34.9, ora parla di Giosuè, Giosuè prende il posto di Mosè ma quando prima di prendere il posto di Mosè, Mosè gli impone le mani. Allora Giosuè, figlio di Nun, fu ripieno dello spirito di sapienza perché Mosè aveva imposto le mani su di lui, così i figli di Israele gli ubbidirono e fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè. Fu ripieno dello spirito di sapienza. Ma questo Pentecoste non l'hanno vissuto, la nostra Pentecoste, ma erano ripieni. Allora che differenza c'è tra un ripieno dell'Antico Testamento e un ripieno del Nuovo Testamento? C'è differenza, ma andiamoci con ordine, passiamo la transizione dei Vangeli, perché finora abbiamo parlato Antico Testamento, i Vangeli sono transizione tra Antico e Nuovo, e andiamo a scoprire che nel Nuovo Testamento la parola pieno, ripieno, è riportata 14 volte, quattro volte nel vangelo di luca e di chi parla ora vi faccio vedere brevemente i versi parla di giovanni battista di elisabetta di zaccaria poi di nuovo di giovanni battista poi parla di gesù dopo il battesimo al giordano ora ve li voglio fare vedere perché vedete che Giovanni Battista dice che fu ripieno di spirito fin dal seno di sua madre non è possibile che sia battezzato nello Spirito Santo lui è un nato di donna, non è un nato di nuovo tra i nati di donna è il più grande dei profeti andiamo a vedere Luca 1,15 dove c'è quello che viene detto di lui poiché egli sarà grande davanti al Signore non verrà né vino né bevande inebrianti e sarà ripieno di spirito santo fin dal grembo di sua madre ripieno di spirito santo senza ombra di dubbio prima della Pentecoste voi sapete che Zaccaria divenne muto quando ricevette il messaggio dell'angelo ma quando si sbloccò lo scilinguagno lo profetizzò io mi immagino che Dio ha avuto più facilità a rendere muto un uomo che una donna. Potete ridere. Allora, Luca 1.41. Luca 1,41 non so se l'hanno trovato e avvenne che appena Elisabetta udì il saluto di Maria e il bambino, che era Giovanni Battista, le sobbalzò nel grembo ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo. Quindi c'è un incontro tra due donne incinte, una incinta del Messia, una incinta di Giovanni Battista. Sono parenti, sono cugini, ma il bambino Giovanni Battista, che è in gravidanza tre mesi più avanti rispetto al Messia, sobbalza nel seno di sua madre nel sentire la presenza di suo cugino futuro messia e che cosa succede che lei è ripiena di spirito santo e Zaccaria 1.67 ce l'abbiamo Zaccaria e Zaccaria suo padre fu ripieno di spirito santo e profetizzò dicendo E di Giovanni Battista cosa si dice? Che è ripieno di Spirito Santo, fin dal seno di sua madre, ma ha un processo che troviamo nel verso 80, sempre di Luca. Intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. E tu potresti dire, ma sei ripieno di spirito santo fin dal seno di sua madre, perché si deve fortificare nello spirito? È la stessa cosa nel Nuovo Testamento per noi. Chi ti riempie di spirito è Dio. Chi si mantiene ripieno di spirito sei tu. Ora andiamo a Gesù quindi il bambino cresceva si fortificava e rimase nei deserti fino al giorno che egli doveva manifestarsi a Israele quindi c'è stato un tempo di preparazione prima della manifestazione pubblica in altri termini prima Dio ti fa crescere nel privato prima che, tu, che ti manifesta in pubblico la stessa cosa è stata con Gesù che ha lavorato nella falegnameria di suo padre. Nessuno avrebbe mai pensato che lui era il Messia. Difatti quelli di Nazareth, quando andò alle sinagoghe, non ci potevano credere. Si è montato la testa, il figlio del falegname si crede il Messia. Ora andiamo a Gesù, perché anche di lui si dice che si fortificava nello Spirito. Eppure lui è nato dallo Spirito perché la potenza dell'Astitissimo è venuta su Maria e lei ha concepito. Luca 2,40 ce lo mandate? Sì, intanto il bambino qui ora parla di Gesù non parla più di Giovanni Battista si fortificava nello spirito essendo ripieno di sapienza. C'è tutta l'immagine un bambino ripieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Bambino ripieno di sapienza e la grazia i favori di Dio erano tutti su di lui ma andiamo ora quando Gesù viene manifestato dopo il suo ministero nel Giordano si battezza è un atto pubblico il battesimo non è privato e dopo che si battezza la colomba scende i cieli si aprono la colomba scende su di lui Si ode la voce dal cielo del Padre e la colomba scende e riposa su di Lui perché mai Gesù ha disubbidito una volta. Riposa la colomba dove c'è ubbidienza. Ma anche Gesù, nonostante che ha ricevuto lo Spirito, si mantiene Lui il ripieno dello Spirito. Perché guardate, prima di essere accompagnato dallo Spirito nel deserto per essere tentato, se lo guardiamo Luca 4 verso 1, è molto interessante questo. Ora Gesù ripieno di Spirito Santo ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Ora questo mi ispira così tanto sul processo che noi dobbiamo passare, perché Dio diede lo Spirito, scese lo Spirito in forma di colomba, ma Gesù è ripieno di Spirito Santo di Suo, è Lui che si mantiene ripieno di Spirito. E poiché sei ripieno di Spirito, sei anche condotto dallo Spirito. In altri termini, puoi avere ricevuto lo Spirito, ma se non ti mantieni ripieno di Spirito, non puoi essere condotto dallo Spirito, pur avendo lo Spirito. Quindi ora di Gesù si parla che era ripieno di Spirito. Ora, quante persone abbiamo già visto ripieni di spirito? E ancora Pentecoste non è venuta. Ma c'è una differenza tra Pentecoste e il ripieni di spirito pre-Pentecoste e post-Pentecoste? C'è una differenza e ce la spiega Gesù stesso. Giovanni 14, 16 e 17, guardate cosa ci spiega Gesù. Ora, stiamo molto attenti a percepire i particolari di questo. Ed io pregherò il Padre e gli vi darà un allos paracletos, un altro consolatore. La parola che viene usata allos in italiano non ce l'abbiamo, perché in italiano noi diremmo un altro. Ma in greco hanno due parole, un altro dello stesso tipo esatto, identico, ed è la parola allos, altrimenti è eteros, un altro. Ma allos significa esattamente uguale il padre vi darà un allos paracletos che rimanga con voi per sempre fermatevi un attimo e riflettete un attimo su questa parte se gesù ha detto che lo spirito rimanga con voi per sempre sta presupponendo che non rimaneva sempre o no quindi cosa sta dicendo Gesù? Tu puoi essere ripieno. Hanno fatto le missioni, hanno guarito i malati, hanno risuscitato i morti, hanno nettato i lebrosi, hanno fatto opere grandi. Ma come l'hanno fatto? Lo spirito era con loro, ma non rimaneva sempre con loro. Finita la missione, finito. Quindi Gesù ha detto, la differenza è questa, che quando una persona era ripiena nell'Antico Testamento, i discepoli hanno agito con l'unzione dell'Antico Testamento. l'unzione viene lo spirito viene ma finito quello che devi fare non sta con te Ve lo faccio capire con un linguaggio molto facile da intendere siciliano tu quando una persona ti viene a visitare a casa puoi dire di non conoscerla o la già la conosci ma non abita con te però dice gesù disse poi voi lo conoscete Perché se tu ci hai avuto a che fare, se tu hai cooperato, se tu hai sentito l'unzione, tu lo conosci, solo che non abitate insieme. E guardate cosa disse, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere, ascoltate, se uno non è nato di nuovo non può ricevere lo spirito santo, è una precondizione assoluta. E che dice perché non lo vede e non lo conosce perché il mondo dello spirito si apre a noi quando nasciamo di nuovo, altrimenti lo ignoriamo. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Cosa sta dicendo? Voi diventerete il suo tempio, diventerete la sua casa perché fino ad ora vi viene a fare visita ma poi lui se ne va a casa sua e voi rimanete a casa vostra ma quando verrà a Pentecoste casa tua diventa casa sua o se potessimo afferrare il potere di sapere chi abita dentro di noi la chiesa a Pentecoste è divenuta il tempio residente dello Spirito Santo va e viene è rimasto sempre con noi quando abbiamo questa percezione il soprannaturale per noi diventa naturale perché se tu stai con lui il soprannaturale diventa naturale ora guardate che meraviglie che gesù ci ha illustrato è con voi d'altra parte gesù tutto quello che ha fatto l'ha fatto per lo spirito sarà in voi voi diventerete la sua dimora costante perché mentre prima nella prima parte dice affinché rimanga con voi per sempre come dire, fino ad ora non è rimasto sempre con voi l'avete visto, vi ha unto, vi ha fatto fare cose grandi però poi se n'è andato ma quando verrà a Pentecoste cambierà radicalmente tutto non se ne andrà più rimarrà sempre con voi Ora, dobbiamo capire una cosa, gli apostoli non erano cristiani completi fino a Pentecoste, erano discepoli, poi sono nati di nuovo dopo la risurrezione di Gesù, ma sono diventati apostoli dopo la Pentecoste perché fino a Pentecoste Pietro mai aveva predicato un sermone unto ma dopo Pentecoste sono passati poco più di 50 giorni dal rinnegamento nelle chiese pentecostali l'avrebbero messo all'ultimo posto per un paio d'anni <ride> Gesù dopo poco più di 50 giorni gli ha fatto alzare uno zoppo alla porta bella del Tempio e gli ha fatto predicare il Vangelo e 3000 persone sono state salvate come meraviglioso Gesù Allora, quindi abbiamo capito che c'è differenza tra un ripieno, allora per per dirlo in maniera più semplice, un ripieno di Spirito Santo dell'Antico Testamento era un ripieno transitorio per adempiere qualcosa che Dio gli comandava, un ripieno di Spirito Santo nel Nuovo Testamento è una persona che ha lo spirito dimorante. Questa è una grande differenza, perché tu puoi contare sempre su di Lui che è sempre con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Ora andiamo a vedere il resto di essere ripieni. Abbiamo detto 14 volte è riportato nel Nuovo Testamento, 9 di queste volte è riportato nel Libro degli Atti. E potete andare a cercare tutti i riferimenti, or Paolo ripieno di spirito disse eccetera, cacciò i demoni, scoprì che quella donna aveva uno spirito indovino, perché era ripieno di spirito, ma... L'ultim, l'unico che parla di questo di essere ripieni di spirito e lo parla a persone battezzate nello spirito è Paolo che parla agli Efesi Efesi 5.8 proiettiamolo e non vi nebriate di vino e manco ne birra perché alcuni dicono vedi c'è scritto su birra ma la posso bere?" Né vino né cervogia, né bevande inebrianti nel quale vi è dissolutezza ma siate ripieni di spirito. Ora vedete: i tempi di verbo del greco rispetto ai nostri sono diversi, perché letto così noi non lo possiamo capire, perché quando dice siate ripieni di spirito nel greco è un presente. Imperativo presente continuato significa un'azione che inizia e non finisce più. In altri termini dovremmo tradurlo così: mantenetevi costantemente ripieni di spirito. E poi dice: non vi inebriate di vino perché il vino produce dissolutezza. Dissolutezza. Io lo, lo dico in maniera molto più semplice, La, l'alcol fa uscire fuori da te il peggio, lo Spirito Santo fa uscire fuori da te il meglio. Quindi Paolo ha detto, siate ripieni di spirito, mantenetevi ripieni di spirito. Questo è molto importante. Ora vi voglio parlare perché siamo esseri umani e ci capiamo. Perché dobbiamo essere ripieni di spirito e dobbiamo esercitarci a essere ripieni di spirito? Perché noi abbiamo un'anima. Io sono nonno. Se a mia moglie arriva la notizia che un nipotino ha la febbre, lei perde la pienezza dello spirito, <ride> perché entra in preoccupazione e in ansia. Perché abbiamo un'anima. Ti arriva una cattiva notizia, e cosa fa? Ti disturba, ti preoccupa. E quindi, se succede una cosa che tu devi affrontare con la pienezza, in quel momento non ce l'hai. Perché sei preso dalle emozioni, sei preso dai sentimenti, sei preso dall'anima, siamo esseri umani, siamo sottoposti, se ti arriva una cattiva notizia non sei al meglio, Ti, ti arriva come una pugnalata dentro in quel momento hai perso la pienezza. E quindi perché Paolo ha detto qualsiasi cosa avviene nella vostra vita che vi vuole rubare la pienezza recuperatela subito. Perché tante cose non le potrai superare se non sei ripieno. Quindi cari, che sono sti fiumi? Fiumi di acqua viva, ormai lo sapete, il Pastore Luigi ve l'ha già detto molto bene, ma, repetita juvant, dicevano i latini, ripetere giova, o in siciliano, a giova. <ride> per, gli, per gli altri gliel'abbiamo detto, in italiano basta così. Chi ci segue da, dall'estero... Allora, andiamo a vedere i riferimenti e vi aggiungo un riferimento che il pastore Luigi non ha citato, ve lo cito io il primo, è Apocalisse 1.4, perché ora qui parliamo dei sette spiriti di Dio, che avete imparato che lo spirito è uno, che sono sette operazioni dello spirito, caratteristiche operative dello spirito a me piace dirlo così caratteristiche operative dello spirito giovanni alle sette chiese che sono nell'asia grazie a voi e pace da colui che è che era e che ha da venire e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono sette spiriti davanti al suo trono quando sarete ripieni di spirito, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro seno. Quello che era davanti al trono viene a vivere dentro di noi. E gli altri versi già li conoscete perché vi sono stati proiettati la settimana scorsa, ma per chi non c'era li proiettiamo di nuovo. Apocalisse 4.5 e Apocalisse 5.6. Dal trono procedevano lampi, tuoni e voci e davanti al trono c'erano sette lampade ardenti che sono i sette spiriti di Dio. Qualcuno mi può dire quanti erano i bracci del candelabro? Erano ardenti? Erano accesi? Cosa rappresentavano tra le altre cose il candelabro? Rappresentavano i sette spiriti di Dio ma il candelabro rappresenta la chiesa quindi Dio non vede mai la chiesa che non è ripiena di spirito. Apocalisse 5.6 Poi vidi ritto in mezzo al trone, ai quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva sette corna, sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Questa volta vengono identificati non come fiumi ma come corna e nella Bibbia il corno rappresenta potenza per governare. Sono re, sono regnanti e occhi rappresenta la visione completa sette occhi significa visione completa di tutto passato, presente e futuro che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra se non me ne vado non ve lo manderò in Apocalisse Giovanni lo vede che è stato mandato già prima l'avrebbe visto non mandato ma ora è stato mandato quindi che sono questi fiumi ci aiuta il profeta Isaia Isaia 11 ci fa l'elenco di queste sette caratteristiche dello spirito di Dio poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isaia. quanti di voi sapete chi era Isaia? ecco l'unica che usai è Ibra tutto l'altro non ne sapete niente come fai ad andare avanti su un Isai queste cose? Isai dal tronco di Isai spero che lo sai e un germoglio spunterà dalle sue radici lo spirito dell'eterno riposerà su di lui non è venuto lo spirito santo nel giorno che Gesù fu battezzato ed è rimasto fermo sempre su di Lui lo Spirito dell'Eterno è il primo lo Spirito di Sapienza è il secondo e di questo oggi parleremo un pochino di più di intelligenza Spirito di Consiglio Spirito di Potenza Spirito di Conoscenza Spirito di Timore dell'Eterno ecco i fiumi al plurale sette perché sette è il numero della perfezione divina tutte queste caratteristiche si sono manifestate perfettamente in maniera equilibrata nella vita di Gesù lui aveva tutto questo respirava il timore dell'eterno non ha mai fatto niente di testa sua quindi abbiamo imparato che quando Gesù stava dicendo in Giovanni 7,38 che dal seno di quelli che avrebbero creduto sarebbero scaturiti fiumi di acqua viva si riferiva alle caratteristiche dello Spirito pienamente manifestate in Lui che sarebbero venute mediante lo Spirito su ogni credente. In altri termini tutte quelle cose sono a nostra disposizione ma non sempre ce ne rendiamo conto. È un flash, e la volta scorsa ve l'hanno già insegnato, di intuire che cosa potevano essere questi fiumi, ce lo dà Proverbi 18.4, perché lì c'era una, un'indicazione forte. Le parole della bocca di un uomo sono acque profonde, la fonte della sapienza. È come un corso d'acqua o un fiume che scorre gorgogliando. Che motivo c'era di scrivere che scorre gorgogliando? Noi già avremmo messo che scorre, punto. Ma perché non si capisce che un fiume scorre? No, quando scorre gorgogliando significa che ha molta energia. Non è che sta camminando in piano sta camminando in discesa e sapete l'acqua più c'è discesa più acquisisce forza o come chiamiamo noi in siciliana a ah, furie l'acqua cioè che come scendono da quando c'è la pioggia a Palermo noi ne sappiamo qualcosa dal viale Michelangelo scendono fiumi ma non di acqua viva <ride> ma di acqua sporca <ride> di fatta che la magra io ho rischiato di risciare da perché l'acqua mi arrivava fino agli sportelli ma c'aveva la furia non è che scendeva piano piano scendeva con violenza ti poteva investire si trasporta tutto dietro pietre qualsiasi cosa trova se la porta appresso quando c'ha la violenza quando il fiume scorre lentamente tutto ciò che è a fondo rimane ma quando è violento trascina tutto con sé quindi che cosa sta dicendo qui nel libro dei proverbi che la fonte della sapienza e parliamo è un fiume è una fonte è un fiume che scorre gorgogliando quindi un'indicazione di di quali potevano essere questi fiumi ce l'abbiamo qua è uno dei fiumi il fiume della sapienza e poi arriva grande apostolo Paolo, nel Nuovo Testamento alla chiesa più spirituale del Nuovo Testamento, la chiesa di Efeso, perché cosa prega per loro Efesi 1,17? Che Dio dia loro spirito di sapienza e rivelazione. Affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Ora ascoltate, tutti loro sono già stati battezzati nello Spirito Santo, perché la Chiesa di Efeso, se vi ricordate, ne trovò dodici, tutti battezzati di Spirito Santo subito. Per ora Lui non prega che siano battezzati di Spirito Santo, prega che ci sia in manifestazione nella loro vita lo spirito di sapienza e di rivelazione. nella conoscenza di Lui perché nella conoscenza di Lui? perché cos'è la vita eterna se non conoscere Lui? in altri termini attraverso questo ricevi vita eterna la stessa vita di Dio ora entriamo nel messaggio che mi ha fatto travagliare di più perché noi spesso siamo stati insegnati, l'abbiamo anche insegnato, una definizione della sapienza. Cosa abbiamo sempre insegnato? Che è la sapienza è l'abilità di mettere in atto la conoscenza. L'avete sentito mai questa definizione? Negli studi lo insegniamo, a scuola biblica lo insegniamo però quando io mi stavo preparando nello spirito sentivo incompleto non rende realmente l'idea e mi sono immaginato una scena se la sapienza e la capacità di mettere in pratica la conoscenza facciamo un esempio che lei cucina lei cucina che lei sa fare la pasta sa tutti gli ingredienti come la deve fare eccetera però dice io ce l'ho l'abilità di farla, ma oggi il restito è uno, un cugino. È sapienza? No. Perché? Lei ha l'abilità di praticare la conoscenza che ha, ha la conoscenza, ha l'abilità, ma un fa. Allora Dio mi ha detto questa non è la sapienza, la sapienza è sempre legata a un'azione altrimenti non è sapienza altrimenti è semplicemente conoscenza quindi ho cercato di sforzarmi di trovare definizioni che potessero farci capire meglio che ogni volta che noi leggiamo la parola sapienza possiamo ricevere illuminazione per capire che cosa Dio sta dicendo e la prima cosa che mi ha detto il Signore che tra i doni dello Spirito c'è il dono di parola di... E il dono di parola di sapienza il Signore mi ha detto di che cosa si occupa del futuro e mi ha suggerito la sapienza e saper vivere il presente, conoscendo per rivelazione il futuro. E mi hanno detto guarda il mondo come cieco, loro pensano che tutta la loro vita finirà qua, ma non è vero, non conoscono il futuro. Quindi vivono nella follia perché non conoscono il futuro, ma chi conosce il futuro vive nella sapienza. Quindi una delle capacità della sapienza è farti vivere il presente sapendo qual è il futuro, conoscendo il futuro. Quindi sapienza è anche avere la visione degli scopi e dei piani di Dio, altrimenti vivi la vita senza senso. È impossibile che una persona che abbia sapienza viva una vita senza senso. Se vive una vita senza senso non ha sapienza. La sapienza è la comprensione spirituale della realtà e come muoversi in essa perché vedi le cose come Dio le vede ma ora vi do la definizione più lunga ho detto che ho travagliato per trovare una definizione e forse dovete scriverla se volete quindi cercherò di avere la sapienza di parlare piano se vi parlo della sapienza come mi faccio capire non è tanta sapienza la sapienza di Dio Hai il potere di farti dire quello che devi dire, di farti fare quello che devi fare, di farti pensare quello che devi pensare e di farti andare dove Dio vuole che tu vada. la sapienza di Dio non è mai passiva è sempre legata alle azioni sempre altrimenti non è sapienza infatti Dio unse quei personaggi quegli operai meravigliosi con spirito di sapienza per realizzare le vesti di Aronne dovevano fare qualcosa non era per sapere qualcosa ma per fare qualcosa ve lo ripeto Quindi la sapienza ha il potere di farti dire ciò che devi dire, di farti fare ciò che devi fare, di farti pensare con la mente di Dio, quello che devi pensare, di farti andare dove Dio ti manda. La sapienza non è mai passiva, è sempre legata alle azioni, a un'azione o a delle azioni. La sapienza, quando ha fatto il suo lavoro, ti ha fatto sempre compiere qualcosa. Poi ho scoperto che la sapienza si è autodefinita nel libro dei proverbi e parla in prima persona. Io la sapienza. Guardiamolo. Proverbi 8.12 Guardate cosa dice. Io, la sapienza, sto con la prudenza. Camminano insieme. Quindi appena perdiamo la prudenza, se ne va pure la sapienza. E trovo la conoscenza della riflessione. Il timore dell'eterno è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. Avete visto che la sapienza si è autodefinita? Io la sapienza. Ma non è finita, ci sono ancora altre cose. Me lo date il verso successivo? E guardate cosa dice ancora, perché questo mi ha aiutato alla definizione. A me appartiene il consiglio ascoltate buoni consiglieri sono necessari nella vita attenzione da chi ti consiglia perché non sempre chi ti consiglia le motivazioni giuste Davide aveva buoni consiglieri che l'hanno aiutato nel regno Aitofele era così perfetto che non sgarrava niente fino a che Aitofele non si è messo contro Davide A me appartiene il consiglio e la vera sapienza, quindi la sapienza dice a me appartiene la sapienza, io sono l'intelligenza e poi questa ultima parte è fantastica, a me appartiene la forza. Ascoltate, se abilità, tu puoi avere l'abilità e non avere la forza, facciamo un esempio, tu ti senti così debole, sai guidare la macchina, ce l'hai la patente, sì, ma non c'è la forza per farlo ma poiché la sapienza è sempre volta a darti, farti fare cose non ti dà solo l'abilità ti dà anche la forza per fare quello che Dio vuole che tu fai a me appartiene la forza ancora andiamo a vedere qualche altra cosa sulla sapienza perché quando lo spirito di sapienza lavora nella nostra vita la vita diventa entusiasmante quanti volete una vita entusiasmante siate ripieni dello spirito di sapienza proverbi 3 verso 13 beato l'uomo beato che significa felice al punto da essere invidiato dagli altri Beato l'uomo che ha trovato la sapienza, è l'uomo che ottiene l'intendimento, poiché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento, il suo frutto vale più dell'oro. Continuiamo, guardate cosa dice ancora. Essa è più preziosa delle perle e tutte le cose più deliziose non la possono eguagliare. Lunghezza di vita è alla sua destra, quindi significa che se camminiamo con la sapienza... Dio ci allunga i giorni. Quanti di voi volete vivere a lungo? Siate ripieni di spirito di sapienza e vivrete a lungo. Lunghezza di vita è alla sua destra, ricchezza e gloria alla sua sinistra. Ditelo lunghezza di vita, ricchezza e gloria mi appartengono nello spirito di sapienza. quando la sapienza ha parlato in prima persona chi stava parlando? guardate chi stava parlando prima Corinzi 1.30 ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione lui è tutto non ha lo spirito con misura ora Vi voglio fare vedere un'immagine che avevamo proiettato quando c'è stato il rema dell'anno, dell'inizio dell'anno. Vi ricordate? Ve la ricordate questa immagine? Queste sono le due lettere dell'alfabeto ebraico. Quella grande è la pe, che significa bocca, perché ha la forma di una bocca, e quella piccola è la bet, che ha la forma di una casa o una tenda. Non c'è bisogno di andare a scoprire tanto, non so se riuscite a vederla tutti, la vedete tutti? Che quella piccola va esattamente dentro, la bet va esattamente dentro la pe. E uno pensa, ma come mai? Sapete dove è svelato il segreto? In Colossesi 2.3. In Colossesi 2.3 è svelato il segreto perché la bette sta dentro la pe. Bette significa figlio, significa casa. Pe significa bocca. Quindi il figlio sta dentro la bocca. E sapete cosa c'è scritto in Colossesi 2.3? in cui nel figlio, che non si vedeva all'inizio, sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. La bette è nascosta dentro la pè. Ma guardate che perfetta la parola di Dio. In cui sono nascosti, significa hanno bisogno di rivelazione. Tutti i tesori, della sapienza e della conoscenza posso profetizzare su di voi dicendovi che Dio ha tutte le soluzioni per la vostra vita basta che gliele chiedete Dio ha tutte le soluzioni Dio ha tutto il consiglio Dio ha tutta la sapienza per risolvere tutti i vostri problemi perché in Lui abitano tutte queste cose i tesori della sapienza e della conoscenza sono in Lui basta darli a prendere appartengono alla Chiesa gli ultimi due versi per concludere il sermone nel libro dei proverbi che è un libro di breve affermazione di grande sapienza e guardate cosa dice fa paura un poco picchi dice a insegnare a chi a affrescare c'è chi monno vivere e fatica a piesa. però dice insegna il saggio e diventerà ancora più saggio è un processo ammaestra il giusto e accrescerà il suo sapere e poi dice il timore dell'eterno è il principio non è la fine è il principio della sapienza in altri termini se non impari ad avere timore dell'eterno manco ci entri nella sapienza non ci hai manco messo i piedi nella sapienza e la conoscenza del santo è l'intelligenza Mamma mia, mi innamoro sempre di più della parola, è perfetta, è preziosa, che guida, che direzione meravigliosa dà alla nostra vita. E poi ci rimane solo la conclusione, ci rimane solo Giacomo 1.5 e qui ci vedo tutto il cuore paterno di Dio. Perché un padre naturale quando vede il figlio sbagliare lo rimprovera, lo riprende, tu riceva io, eccetera, eccetera. Invece Dio che è padre, guardate cosa, cosa dice, come si comporta. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, come dirà, scafazzai, so? Parla con me, perché pure io ho fatto un sacco di errori, mancanza di sapienza. Non, glielo, non lo rimprovera. Dice, vieni a chiedermela. E io te la do è semplice hai bisogno? vieni da me io ti do quello che ti serve se qualcuno vuoi manca di sapienza la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rinfacciare ah, pericata la sapienza non hai fatto un cattivo non ti rinfaccerà mai perché Dio è un donatore allegro e ti sarà data questa mattina Dio ti impartirà la sua sapienza. A tutti quelli che gliela chiedono, a tutti quelli che desiderano, Dio darà la sua sapienza. Facciamogli un applauso meraviglioso.